0: والآن مع الشريط الثاني
1: حول الذات بالنسبة إلى المراهق على نحو خاص مصدر لشرور وأوهام وانحرافات كثيرة وهذه بعض الملاحظات المهمة في هذا الشأن ألف إن ميل المراهق إلى توسيع مساحات خصوصياته يجعل معلومات الآباء والأمهات حول تطلعات المراهق وتصرفاته وأصدقائه ومشكلاته محدودة وضئيلة ولهذا فإن معظم الآباء يواجهون مشكلة حقيقية مع أبنائهم المراهقين لأنهم في كثير من الأحيان لا يجدون ما يتحدثون فيه كما أنهم يواجهون مشكلة في تفسير بعض سلوكاتهم وفهم مشاعرهم الحقيقية المراهقون من جهتهم يعانون من مشكلة التواصل بسبب قصور قدرتهم على التعبير الجيد أو بسبب الحياء والخجل أو لأسباب أخرى ونحن معاشر الأهلين من آباء وأمهات كثيرا ما نقول إننا لا نتحدث مع أولادنا لأنهم إما نائمون وإما مستيقظون وهم في حال اليقظة إما ممسكون بسماعة الهاتف وإما خارج المنزل وإذا كانوا في المنزل أغلقوا عليهم أبواب حجرهم وبعض الآباء يقول إني لا أتحدث مع ابن المراهق لأنه يغضب ويثور بسرعة وهو كثيرا ما يفسر حديثي معه على أنه محاولة لأعرف عنه ما لا يرغب في معرفتي له أما المراهقون فإنهم يقولون إن أهلينا يكثرون من الأسئلة حول كل شيء وكأننا نخضع دائما للتحقيق في مخفر للشرطة وإذا أخبرنا أهلينا عن شيء فإنهم يبدعون بإلقاء النصائح والتوجيهات التي سمعناها منهم مئات المرات أو يقولون إن الوقت الوحيد الذي يتحدث إلينا الأهل فيه هو الوقت الذي نخطئ فيه أما ما عدا ذلك فليس لديهم وقت لأي كلام كلام الأهل له نصيب من الصحة وكلام الأولاد له أيضا نصيب لكن علينا أن نثبت جميعا أن هذه قضايا صغيرة وتجاوزها سهل جدا إذا أدركنا الأهمية الكبرى لتحسين مستوى التواصل بيننا ب. من المهم أن نبحث عن فرصة للتحادث مع أبنائنا شرب الشاي بعد العصر فرصة للتحادث والجلوس على مائدة العشاء فرصة أخرى وحين نوصل أبنائنا إلى المدارس في الصباح وحين نعود بهم عند الظهيرة يمكننا أن نتحدث بأمور عديدة والوقت الذي نقضيه مع أسرنا في المتنزهات مناسب أيضا للتواصل المهم دائما أن يكون التحدث في أجواء مريحة وبعيدة عن ضغوط العمل والواجبات المنزلية إذا أردنا للحديث مع أبنائنا أن يستمر فلنتحدث معهم في أمور تهمهم فإذا كان لابنك صديق عزيز يعاني من مشكلة فحاول أن تتحدث معه من خلال إبداء التعاطف مع ذلك الصديق وإذا كان ابنك يجد صعوبة في مذاكرة بعض المواد الدراسية فتحدث معه عن تلك المواد وكيفية التغلب على صعوبتها وهكذا إن علينا أن نحذر في هذا السياق من تحويل الحوار في الأمور المختلفة إلى تنبيهات وتحذيرات ومن المألوف جدا لدينا معاشر الآباء إذا حدثنا أحد أبنائنا عن ترك زميله فلان للدراسة وانخراطه في عمل شاق أو بأجر غير مجز أن نقول له انتبه يا بني لدراستك وخذ العبرة من فلان حتى لا تضيع مستقبله، فالشهادة سلاح في يدك. هذا يدفع الأبناء إلى ألا يحدثونا في المستقبل عن زملائهم ولا عن مشكلاتهم. جيم علينا أن نتكلم في بعض الأحيان لمجرد الكلام، أي من غير هدف محدد. سوى أن نبقي قنوات الاتصال مع أبنائنا مفتوحة وهذا يتحقق حين نتحدث عن قضايا تتعلق بالمستقبل وبالتاريخ وبالأوضاع العامة مما لا يترتب عليه القيام بأي عمل محدد من قبل المراهق ولا بد أن نشير في هذا السياق إلى أن السلبية من أكثر ما يغلق قنوات المحادثة بين الأهلين وبين المراهقين ومن الواضح أن قدرة كثيرين منا على التقاط السلبيات أكبر بكثير من قدرتهم على رؤية الإيجابيات فإذا كتب أحد أبنائنا واجبه المدرسي أو نظف حديقة المنزل أو أعاد ترتيب غرفته وشاب ذلك خمسة في المئة من النقص فإننا لا نثني على ما قام به من عمل جيد وإنما ننبهه إلى النقص الموجود في عمله ونبدأ بإلقاء محاضرة عن أهمية الإتقان وأداء الأعمال على أحسن وجه التكرار من الأمور التي تجعل المراهقين يسأمون الحديث مع الكبار والحقيقة أننا نظل نطلب من المراهق ونكرر في الطلب ما دام لم يقم بفعل ما طلبناه وهذا يولد لديه الاستياء والغضب الأفضل والأجدى من ذلك أن نقوم بتحديد نتائج عدم التنفيذ ليتولد لدى المراهق حافز داخلي على عمل ما طلب منه عمله فبدلا عن أن نقول للمراهق أطفئ المصباح كلما خرجت من غرفتك نقول له إذا خرجت من غرفتك دون أن تطفئ المصباح فإننا لن نسمح لك بالحديث مع أصدقائك بالهاتف في ذلك اليوم من المهم أيضا أن نفكر مليا قبل النطق بأي كلمة حيث إن بعض المراهقين يقولون كلاما متطرفا من أجل إثارتنا واستفزازنا وهذا يجعلنا نفعل مثل ما فعل وعلى سبيل المثال فإننا كثيرا ما نسمع من الأبناء من يقول قد ضقت ذرعا بالمدرسة والدراسة وقد آن الأوان لتركها والبحث عن عمل أكسب من ورائه المال ويكون موقفنا ورد فعلنا مغاليا وفوريا حيث الاتهام بالجنون والتهديد بالطرد والتهديد بالضرب والطرد من المنزل إلى آخره وتكون النتيجة إغلاقا تاما للمحادثة وللتواصل مع أن المراهق لا يعني ما يقول وإنما يريد إثارة أهله فحسب دال قد قامت بعض الأسر المسلمة بتجارب جيدة لتنظيم وقت للتواصل فيما بينها وتلك التجارب جديرة بالشرح والتوضيح يقول أحمد حين كنت في الجامعة كان لي صديق عزيز يدعى خالدا وقد كان خالد شابا يلفت النظر من خلال استقامته وثقته بنفسه وصراحته وصدقه وكنت أتساءل دائما عن سر ذلك التميز الذي لم ألمحه في جميع من عرفت من زملاء وفي ذات يوم شكوت له من كثرة الشجار بين إخوتي الأصغر مني وأنهم استطاعوا جر والدي ووالدتي إلى حلبة الصراع بينهم حتى ساءت العلاقة بينهما وهنا قال خالد حال أسرتكم فعلا عجيب فأسرتنا تقع فيها مشكلات لكنها صغيرة وهي لا تدوم أكثر من ثلاثة أيام أو أربعة إلى أن يحين موعد اللقاء الأسبوعي قلت وأي لقاء أسبوعي هذا قال خالد حين كنت في المرحلة المتوسطة صار أبي يلح علي وعلى أخي الأكبر مني بضرورة عقد لقاء أسبوعي للأسرة وكانت والدتي تقاوم ذلك بحجة أننا نلتقي في كل يوم بشكل طبيعي ونتحدث عما نريد وتنظيم لقاء يجعلنا نبدو وكأننا في شركة أو في دائرة حكومية وليس في أسرة. ولكن أبي والذي يعمل معلما ابتدائيا كان يهدف من وراء تنظيم اللقاء الأسبوعي والذي سماه لقاء المودة إلى تعليمنا قيادة الاجتماعات وبث روح المصارحة والمكاشفة والتعاون في الأسرة إلى جانب علاج مشكلاتها وقبل ذلك إرساء دعائم احترام حقيقي بين جميع أفراد الأسرة واستطاع الوالد بعد سنة تقريبا من المحاولة أن يقنعنا بضرورة عقد ذلك اللقاء وقد صار يعقد مدة خمس وثلاثين دقيقة من بعد مغرب كل يوم ثلاثاء ورئاسة اللقاء دورية حتى أخي سعد والذي كان في الصف الرابع الابتدائي كانت تتاح له فرصة رئاسة اللقاء وكان يديره بنجاح كامل لقاؤنا والذي ما زال مستمرا يفتتح بآي من القرآن الكريم ثم نبدأ بنقاش القضايا والموضوعات التي تهم الأسرة بأكملها والتي كانت قد حددت في اللقاء السابق مهمة مدير اللقاء افتتاح اللقاء وإعلان اختتامه وإعطاء الوقت للمتحدثين بالتساوي والا يسمح لاحد ان يقاطع احدا اثناء حديثه اما امين سر اللقاء فقد كان ثابتا وكانت مهمته تدوين الملاحظات التي يدلي بها كل واحد منا من اجل عرضها في اخر اللقاء ثم الاحتفاظ بها والدي يحب الا يتميز علينا في الحديث لكن إذا تناقشنا في قضايا غير مناسبة أو في قضية خاصة بأحد أفراد الأسرة فإنه كان يوقف النقاش ويحول مجراه، وهو يقول لنا دائما: احذروا أن يتحول لقاء المودة إلى لقاء لحل المشكلات والأزمات فيفقد بهجته ويصبح مملاً، ولذا فإننا نبحث في تحسين علاقاتنا بجيراننا وفي تحفيز بعضنا على الاجتهاد وفي كيفية تعلم اللباقة واللطافة في خطاب الناس كما أننا نبحث في الظروف والأسباب التي تحمل الناس على الكذب والغش وإهمال الواجبات الشرعية وارتكاب المعاصي وإذاء الآخرين وإتلاف الممتلكات العامة كي نحذرها ونتجنبها وقد كان أبي يلاحظ أن بعض إخوتي يقومون الليل وبعضهم يحمل أمتعة جارنا أبي محمود ويساعده في بعض الأمور فيقوم بالإشادة بذلك والثناء على صاحبه ويحث البقية بطريقة غير مباشرة على أن يكونوا مثلهم وأبي إلى جانب ذلك يحاول أن ينزع عن اللقاء صفة رسمية من خلال إلقاء بعض الطرف ومن خلال التعليق اللطيف على بعض ما يقوله بعضنا ولا أبالغ يا أحمد إذا قلت إننا ننتظر ذلك اللقاء بفارغ الصبر حيث يشعر كل واحد منا بأنه حقق ذاته وأبدى كل ما لديه وتعلم شيئا جديدا أو تنبه لشيء كان غافلا عنه كما أن لقاءنا يختم دائما بشيء مفرح كأكلة لذيذة أو وعد من الوالدين بشيء نحبه ونتطلع إليه ولا أقول لك يا أحمد مع هذا إن لقاءنا مثالي وإن أسرتنا على ما يرام في كل شيء لكن أستطيع أن أؤكد أننا تعلمنا من ذلك اللقاء وما زلنا نتعلم المبادئ التربوية والسلوك القويم والحنكة الإدارية والمجادلة عن الرأي الشخصي بحرية وطلاقة وهذه الأمور لا يستغني عنها أحد فهل نحن قادرون على أن نفعل كل أو بعض ما فعلته تلك الأسرة العظيمة لا ريب أننا قادرون ولكن كثيرين منا يفقدون العزيمة المطلوبة للقيام بذلك النقطة الخامسة الوضوح في التعامل مع المراهق من الأمور المهمة لأن الغموض يجعل المراهق لا يعرف ما الذي نريده منه على وجه التحديد كما أن الغموض يجعل كلامنا يحتمل الكثير من التفسير والتأويل وقد نفتح للمراهق من خلال عدم وضوحنا بابا للولوج في الكذب والمراوغة إن المراهقين يفعلون غالبا ما نقوله لهم لكن لهم فهمهم الخاص لدلالات الكلمات التي يسمعونها تقول إحدى الأمهات إن ابنتها كسولة جدا وهي لا تنفذ ما تقوله لها إنها تقول لابنتها المراهقة اذهبي إلى غرفتك والتقطي كل شيء على الأرض وتدخل بعد نصف ساعة فتجد أن كل الأشياء التي كانت متناثرة على أرض الغرفة قد رفعت فعلا ولكن وضعت على السرير فتستشيط غضبا من ذلك وتبدأ بلوم ابنتها ثم تعلمت الأم من خلال التجربة أن تفصل ما تريد تماما وصارت تقول لابنتها ضع الملابس المتسخة في سلة الغسيل والكتب على الأرفف والقمامة والورق المتناثر على الأرض في سلة المهملات ولا تضعي أي شيء تحت سريرك. وقد بدأت البنت تنفيذ ذلك بحذافيره وانتهت المشكلة حين نقول لأحد أبنائنا كن لطيفا مع أختك فإننا لا نساعده على أن يكون كذلك لأنه لا يعرف ما الذي نريده من وراء هذه الكلمة وبالتالي فلن يصبح لطيفا لكن إذا قلنا له إن اللطف مع الأخت يعني عدم ضربها وعدم إهانتها وعدم إحراجها أو وصفها بالصفات التي لا تحبها كما أن اللطف يعني إلى جانب ذلك سؤالها عن أسباب كربها إن كانت مكروبة ومحاولة مساعدتها فإنه سيفهم ما نريد تماما وكثيرا ما يحاول تنفيذه، قد يكون من المفيد إذا تحدثنا مع ولدنا المراهق عن أمر أن نستوضح منه ماذا فهم منا؟ وأذكر أن أحد الأصدقاء كان من عاداته الكلامية الثابتة أن يسأل أولاده عقب كل تحدث في موضوع عما إذا كانوا فهموا بالضبط الكلام على الوجه الصحيح وقد أثمر ذلك فعلا تحسنا ملحوظا في قدرات أبنائه على فهم مرامي الكلام وادراك مرادات المتكلم مما يقول النقطه السادسه الثبات على اقوالنا ومواقفنا والاهتمام بما نقوله شيء حيوي في تربيه المراهق والتعامل معه نحن معاشر الكبار لا نهتم كثيرا بكلام أولئك الناس الذين لا يعنون ما يقولون وأولئك الذين يطلبون شيئا وبعد مدة ينسون ما طلبوه وأولئك الذين يطلقون التهديدات دون أن يكونوا قادرين على تنفيذها وهكذا الأبناء لا يأبهون كثيرا بأقوال الآباء والأمهات إذا ما شعروا بأنهم غير جادين وغير ملتزمين بما يقولون هناك في الحقيقة أساليب قولية ومواقف سلوكية عديدة تشجع المراهقين على عدم التأثر أو الاهتمام بما يقوله الكبار منها المبالغة في إطلاق التهديدات حيث يشعر المراهق بعدم إمكانية تنفيذ ما نهدده به تقول الأم لابنها إذا ذهبت إلى بيت فلان فإني سأكسر رجلك ويقول الأب إذا لم تكتب واجبك بشكل جيد فسأخرجك من المدرسة وتقول الأم لأولادها إذا لم تكفوا عن الشجار فسأخرج من المنزل ولا أعود إليه أبدا وهكذا مثل هذه التهديدات لا تزعج أحدا من المراهقين لأنهم لم يروا في محيطهم آباء وأمهات يكسرون أرجل أبنائهم وبناتهم أو يخرجون من المدارس أو يتركون بيوتهم إلى غير رجعة من أجل أمور صغيرة كالتقصير في كتابة واجب مدرسي أعرف كثيرا من الآباء الذين لا يعرفون الحلول الوسط في التعامل مع أبنائهم المراهقين والذين لا يفون بالعهود والوعود التي يقطعونها على أنفسهم ولذا فإنهم يجدون أنفسهم غير قادرين على التأثير في سلوك أبنائهم هذا أب يستأذنه ابنه في اللعب بكرة القدم مع فريق الحي فيرفض رفضا قاطعا فيظل الابن يلح عليه ويزعجه إلى أن يسمح له بذلك ويصبح منعه إياه بعد ذلك غير ذي معنى ولو أنه قال له أسمح لك باللعب مرتين في الأسبوع إذا حافظت على صلاة الجماعة في المسجد أو بعد أن تنتهي من كتابة واجباتك المدرسية إلى اخره فإن لبن سوف يقوم بما يطلب منه من أجل الحصول على إذن باللعب وسوف يرتاح الأهل من إلحاحه ومضايقاته آباء كثيرون يقولون لأبنائهم في يوم الجمعة سنذهب إلى المكان الفلاني أو سنعطيكم كذا وكذا أو سننهي المشكلة الفلانية ويأتي يوم الجمعة وينتظرون تنفيذ الوعد لكن ذلك لا يحدث إما بسبب شغال الأب أو بسبب نسيانه للموعد أو بسبب تراجعه عنه وهكذا مع تكرار التجارب السيئة تتولد قناعات لدى الفتيان والفتيات بأن أهليهم يطلقون الوعود دون الاهتمام بتنفيذها ولذا فليس هناك أي معنى لما يقولونه وبهذا تتأزم العلاقات بين الطرفين ويشعر الأبناء بانسداد الآفاق أمامهم باء مما يخل بفاعلية وعودنا وتهديداتنا وطلباتنا مع أبنائنا المراهقين عدم متابعتنا لتنفيذ ما وعد به المراهق وفي هذا الإطار فإن من الملاحظ أننا كثيرا ما نطلب من أبنائنا تنفيذ بعض الأعمال ثم ننسى ما طلبناه أو لا نجد الوقت الكافي للتأكد من أنه قام بتنفيذه والحقيقة أن هذه المشكلة مما عمت به البلوى إذ إن من المألوف جدا أن يقول الواحد منا لابنه عليك أن تحفظ. كل يوم خمس آيات من القرآن الكريم وعليك أن تسمعني إياها بعد صلاة الفجر من كل يوم وما أن تمضي أيام قليلة حتى ينسى الأب ما طلبه أو يقول له سأستمع منك كل ما حفظته خلال الأسبوع بعد فجر يوم الجمعة أو يقول له اقرأ ما حفظته أمام أخيك فلان وهكذا تميع القضية ويترك لابن الحفظ وكأن شيئا لم يكن الأطفال مع مرور الأيام يشكلون خلفيات واضحة عن وضعيات أهليهم ويتصرفون في النهاية وفق ما يتناسب مع تلك الخلفيات جيم. نحن في كثير من الأحيان نتسبب في تعليم أبنائنا السلوك الملتوي من خلال تعاملنا معهم بناء على أمزجتنا وليس بناء على ما نعتقد أنه خطأ أو صواب ومن المألوف جدا أن نمنع الولد من عمل شيء لا يضر اذا كنا معكرين مزاجيا كما ان من المالوف ان نسمح له بعمل اشياء ضاره وسيئه اذا كنا في حاله شراح وسرور هذا يجعل المراهق يعتقد انه ليس هناك قواعد للتعامل بينه وبين اهله كما انه ليس هناك حدود واضحه تفصل بين السلوكات الجيدة والسلوكات السيئة يجب أن يعرف الأبناء أن السلوك الجيد هو جيد في كل الأوقات وأن السلوك السيء هو سيء في كل الأوقات من المهم أن يتيقن الأبناء والبنات المراهقون والمراهقات أن الإفراط في استخدام الهاتف وان التقصير في الدراسه وان التكلم بفظاظه هي اشياء سيئه دائمه وهي تفقدهم بعض الامتيازات وتجعلهم غير جديرين بالرضا والاشاده والا فاننا نكون لدى ابنائنا من حيث لا نشعر الشخصيه الازدواجيه ونجعل منهم اشخاصا متقلبين يلبسون لكل حالة لبوسها قد جرب بعض الآباء الحزم في التعامل مع أبنائهم عند بداية تشكل بعض العادات السيئة في سلوكهم وقد نجح الكثير من تلك التجارب يقول أحدهم حين كنت في السابعة عشرة علمني ابي قياده السياره وصار لدي خبره جيده في ذلك وفي ذات يوم طلب مني ان اوصل الى قريه مجاوره تبعد عن قريتنا عشره كيلومترات شريطه ان اخذ السياره بعد ذلك الى الاصلاح في احدى الورش على ان اعود اليه في الساعة الرابعة عصرا، وقد سررت غاية السرور لذلك، وأوصلته فعلا، وذهبت، ووضعت السيارة في الورشة، وذهبت إلى مزرعة أحد الأصدقاء الملاصقة للورشة، وهناك لهونا في ركوب الخيل التي كانت في المزرعة، مما جعلني أتأخر عن العودة إلى المكان الذي وعدت أبي أن ألقاه فيه حيث انتظر هناك قرابة ساعة وهناك وجدته غاضبا حانقا وسألني عن سبب التأخر فقلت له كنت في الورشة وقد تطلب إصلاح السيارة كل ذلك الوقت هنا نظر إلي والدي نظرة مليئة بالحزن والأسف وقال قد خيبت ظني فيك يا وليد وما كنت أظن أنك ستكذب علي في يوم من الأيام يقول وليد قلت له لم أكذب عليك وإنما قلت الحقيقة هنا نظر إلي بصرامة شديدة وقال وقال حين تأخرت علي اتصلت بالورشة وقالوا السيارة جاهزة ولكن ابنك لم يحضر لاستلامها حينئذ اعترفت لأبي بالحقيقة وبالسبب الذي جعلني أتأخر عنه قال أبي إنني غاضب من نفسي وليس منك فإذا كنت بعد كل هذه السنوات تشعر أن هناك ما يجعلك تكذب عليه وتعجز عن الصدق حتى مع أبيك فهذا يعني أنني أخفقت في تربيتك وعلي الآن أن أعود إلى المنزل ماشيا حتى أتأمل في الأخطاء التي ارتكبتها في تربيتك قلت لكن المنزل بعيد وتحتاج إلى ساعتين من المشي الجاد حتى تصل فأشاح بوجهه عني ومضى يمشي مستغرقا في التفكير وكنت أسير خلفه بالسيارة وأنزل بعد كل ربع ساعة لأرجوه أن يوافق على الركوب ولكنه يرفض الرد علي بأي شيء ويستمر في المشي إلى أن وصلنا إلى البيت وقد علمني أبي درسا في النفور من الكذب لن أنساه طوال حياتي وقد مضى على تلك الحادثة أكثر من ثلاثة عشر عاما ولا أذكر أنني كذبت فيها على أي أحد في أي أمر هل نجرب في أن نقتبس من هذا الرجل بعض معاني الحزم في التربية حتى لا تسوء الأمور اكثر مما هي عليه سابعا نحن في حاجه الى الا نمل من التفكير في الوصول الى اسلوب متوازن في التعامل مع المراهقين اذ ان في داخل كل واحد منا ميلا فطريا وانجذابا خفيا الى التطرف في التصرف تجاه الكثير من الاشياء ولا يمكن أن نصل إلى التوازن المطلوب إلا من خلال الوعي والخبرة، وفي تصوري أن التعامل المتوازن يقوم على المزج الحكيم بين ثلاثة عناصر هي المكافأة والمعاقبة والتجاهل، ولعل أسلط الضوء على كل واحد من هذه العناصر. بما يساعد على استخدامه على نحو جيد ألف إذا تأملنا في تعامل كثير من الناس مع أبنائهم وجدنا أنهم يميلون إلى ملاحظة السلوك السلبي والتغافل عن السلوك الإيجابي وكأن الشاب عبارة عن سيارة تسير في طريق معبد ورحب، فنحن لا نشعر بها إلا إذا خرجت عن ذلك الطريق وهذا في الحقيقة تابع إلى طبيعة تكوين العقل البشري فهو يبدي على نحو دائم أنه قادر على إدراك السلبيات أكثر من إدراك الإيجابيات أضف إلى هذا أن التربية الموروثة عن الأجيال السابقة كانت تميل إلى الردع والكبح أكثر من ميلها إلى تنمية الشخصية والمكافأة على الأعمال الجيدة نحن اليوم في حاجة ماسة إلى التركيز على رؤية الإيجابيات وإلى القيام بتحفيز الأبناء على الاستمرار فيها المكافآت أنواع عديدة منها مكافآت مادية كالزيادة في المصروف الأسبوعي للولد أو شراء شيء يحبه ويتطلع إليه ومنها ما يتعلق بالنشاط كالسماح له بالخروج مع أصدقائه في رحلة أو الذهاب لزيارة بعض الأصدقاء أو السماح له بالتأخر عن ميعاد النوم الطبيعي ومن المكافآت ما يمكن أن يكون تعبيراً عن الإعجاب بسلوك المراهق أو خلقه أو ذكائه أو جديته إلى آخره، وذلك يكون بالثناء عليه والإشادة بأدائه للواجبات الشرعية وبانضباطه في مواعيده وتحفيزه في الاستمرار على معاملة أخيه الصغير باللطف والإحسان هذا النوع من المكافأة مهم جدا ويجب أن يصحب كل أنواع المكافأة الأخرى يجب في كل الأحوال أن نراعي بعض الأمور حتى تكون مكافآتنا وتحفيزاتنا للمراهق ذات جدوى ومن تلك الأمور الآتي يشترط في المكافأة أن تكون متميزة بالنسبة إلى المراهق أي مما يثير اهتمامه وإعجابه وإلا فإن تأثيرها في حفزه على القيام بالأعمال الجيدة سيكون محدودا لنجعل المكافأة بعد السلوك المرغوب فيه مباشرة وليس قبله وهذه نقطة مهمة اذ لا ينبغي ان ياخذ المراهق الشيء الذي يحبه قبل ان ينجز الشيء الذي نريده منه كما لا ينبغي تاخير المكافاه كثيرا عن وقت الانجاز فالنفس البشريه مجبوله على الاستعجال في الحصول على الخير علينا الا نربط المكافاه بأعمال تعجيزية فنقول لابن كسول إذا صرت متفوقا أعطيناك كذا وكذا لأن هذا قد يكون غير ممكن بالنسبة إليه. لكن لنقل إذا أصبحت في عداد الطلاب المتوسطين أعطيناك كذا وكذا باء العقاب مهما كانت طبيعة الولد جيدة والولد كما نعرف يشمل لغة الذكر والأنثى ومهما كانت الظروف التي نربي فيها ممتازة فقد لا نستغني عن استخدام شيء من العقاب في التعامل مع المراهق وذلك لأسباب عديدة لكن علينا أن ننتبه إلى أمرين الأول هو أن قدرة الأبوين على استخدام العقاب تتناقص كلما كبر الأولاد إنهم أقدر على معاقبة الصغار منهما على معاقبة الكبار ولذا فإنه كلما تقدم المراهق في السن وجب أن نبحث عن وسائل أخرى في إصلاحه وتربيته الثاني أن نضع نصب أعيننا دائمة ضرورة المحافظة على علاقات جيدة مع أولادنا المراهقين العلاقات الجيدة مع أبنائنا ومع كل الناس يمكن أن تستمر إذا لم نحملها أكثر مما تحتمل وإذا حاولنا الانتباه إليها ورعايتها في كل الأحوال يشبه أحدهم العلاقات بجميع أنواعها بالرمال في قبضة اليد فإذا تركنا اليد مرتخية فإن الرمال ستبقى في القبضة وإذا ضغطنا عليها فإنها تتسرب من بين أصابعنا حتى نفقدها وهكذا فإن علينا في حالة المعاقبة أن نحاول الاحتفاظ باحترامنا للمراهق وتقديرنا له وإشعاره بأننا لا نعاقب ذاته وإنما نعاقب سلوكه ولذا فإن العقاب سوف يتوقف عندما يتوقف السلوك السيء أصناف المعاقبة مقابلة لأصناف المكافأة، فكما أننا نكافئ السلوك الحسن بزيادة المصروف الأسبوعي للمراهق يمكن أن نعاقب بحرمانه منه أو بالخصم منه مده اسبوع او اسبوعين وكما اننا نكافئ المراهق بالثناء على اعماله الجيده فانه يمكن ان نعاقبه من خلال توبيخه وتانيبه وتهديده وهكذا لكن من المهم ان نلاحظ عند استخدام معاقبه المراهق المعاني الاتيه ينبغي الا نلجا الى العقاب إلا إذا استنفدنا كل الوسائل الأخرى فالعقاب ولا سيما الضرب هو أشبه بالتداخل الجراحي الذي لا يلجأ إليه الطبيب إلا إذا جرب كل طرق المعالجة الأخرى علينا أن ننتبه عند ممارسة العقاب إلى أن المراهق غير الطفل الصغير وأن ما ينفع من العقوبات مع الأطفال قد لا ينفع مع المراهقين وأن الاستمرار في معاملة المراهق على أنه طفل قد يؤدي إلى فواجع فالضرب المبرح قد يحفز المراهق إلى أن يدافع عن نفسه ويقوم بلكم من يضربه أو دفعه أو الإمساك بيده وهو قادر على ذلك وحين يكون التأديب عبارة عن توبيخ شديد فإن من المحتمل أن يستخدم المراهق مع أبويه أو معلمه ألفاظا قاسية تجعل الواحد منهم يخرج عن تماسكه أو يقف عاجزا حائرا وقد سمعنا جميعا عن حوادث ووقائع من هذا القبيل والعاقل من اتعظ بغيره إن ايقاع العقوبات بالمراهق قد يردعه عن بعض أخطائه وتقصيراته لكنه قد يدفعه إلى الوقوع في مشكلات أخرى وعلى سبيل المثال فإننا إذا حرمنا المراهق من مصروفه الأسبوعي بسبب مصاحبته لشخص سيء فإنه قد يترك صحبة ذلك الشخص ولكن تتولد لديه بعض الأخلاق السلبية والعدوانية مثل المعارضة والمقاومة والعناد والتحدي والتمرد ومثل التشاجر مع إخوته الصغار وأخذ بعض أشيائهم الخاصة وربما لجأ المراهق نتيجة إكثارنا من العقوبات عليه إلى الكذب والتلاعب وعدم الإخبار بالحقيقة كاملة والهروب من المنزل والجلوس مع اقران سيئين ولذا فان علينا ان ننتبه دائما الى جدوى العقوبه والى الاثار التي تتركها في سلوك المراهق حتى لا تكون اضرارها اعظم من منافعها ينبغي الا تكون العقوبه قاسيه والا تكون فترتها طويله لأن الأبناء آنذا قد لا يرون في العقوبة نوعا من الردع وأسلوبا من أساليب التربية وإنما ينظرون إليها على أنها تعبير عن كره حقيقي وتعبير عن انتقام وكم سمعنا من المراهقين من يقول والدي لا يحبني ويتمنى لو أنني مت أو لم أولد العقوبة الطويلة الأمد قد تجعل المراهق يتكيف معها أو يجد تعويضاً عما حرمناه منه وحينئذ يبطل تأثيرها كما أشرنا من قبل يجب أن يفهم الطفل لماذا أوقعنا العقوبة به ومن الملاحظ في هذا السياق أن كثيراً من المراهقين يقولون لا ندري لماذا ضربنا ولماذا حرمنا من كذا وكذا ويجب أن يعرف أيضا على نحو واضح ما الذي عليه أن يفعله حتى تتوقف العقوبة الوضوح أسلوب تربوي مهم وفعال وينبغي أن يتخلل كل أشكال التعامل مع الأولاد جيم التجاهل وهو العنصر الثالث الذي ينبغي أن يشكل العلاقة مع مشكلات المراهقين التجاهل لبعض سلوكات المراهق والتغافل عن بعض ما يقع منه من الأمور المهمة إذ من المزعج جدا أن يشعر الإنسان أنه أشبه بالسجيل وأن أنفاسه معدودة عليه وفوق أن ذلك مزعج فإنه يدمر الثقة التي يجب أن تتوفر بين المربي والمراهق ويثير مشكلات نائمة وقد قال الله تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض أي إنه عليه الصلاة والسلام أخبر حفصة رضي الله عنها ببعض الحديث الذي أفشته معاتبا لها ولم يخبرها بجميع ما حصل حياء منه وكرما حيث إن من عادة الكرام التغافل عن الزلات والإقلال من اللوم والعتاب ولذا قال سفيان الثوري ما زال التغافل من شيم الكرام لو طلبت أم من ابنتها أن تقوم بكنس البيت فإنها قد تتمتم بكلمات غير مفهومة مع تعبيس الوجه والتأفف وفي بعض الأحيان قد تسمعها الأم وهي تقول يعتقدون أنني خادمة هنا أو تقول أكلف دائما بالكثير من الأعمال على حين أن أخي فلان لا يكلف بأي شيء إلى أخي وهنا ترد عليها الأم ماذا تقولين ارفعي صوتك إنك تعيشين في هذا المنزل وعليك واجبات أيضا فكف عن التمتمة هذا الرد من المربي يشكل ما يشبه الوقود اللازم لاستمرار التأفف والتمتمة والغضب ولهذا فالحكمة عدم الالتفات إلى ذلك وتجاهله لكن مع هذا ليس هناك مانع من أن نفكر في داخل أنفسنا فيما اذا كانت شكوى المراهق صحيحه فقد نكون فعلا غير عادلين في توزيع المسؤوليات داخل المنزل والمراهق بطبعه حساس جدا لمساله العدل بعض تصرفات المراهقين يقصد منها الحصول على المزيد من المكاسب او التخفيف من بعض القيود وفي تجاهلها إجهاض لذلك وحرمان من قطف ثماره لكن علينا أن ننتبه إلى أنه ليس كل تجاهل محمودا فحين يتصرف المراهق تصرفات يؤذي من خلالها نفسه أو غيره أو يتلف من خلالها بعض الممتلكات العامة فإنه حينئذ لا بد من وقفة عاجلة وحازمة النقطة الثامنة والأخيرة في هذا المحور نحن في حاجة إلى أن نرسخ في شخصية المراهق الإحساس بالمسؤولية عن تصرفاته وذلك يعد من جملة تهيئتنا له للدخول في طور النضج والرجولة وإن تحميل الشريعة الغراء للمراهق مسؤولية كل أعماله منذ سن البلوغ يلقي علينا تبعة القيام بهذا الأمر وفيه دليل على امتلاك المراهق للقدرة العقلية والنفسية والبدنية على تنفيذ كل الواجبات والابتعاد عن كل الموبقات وكأن الشريعة السمحة ترمي من وراء هذا إلى تقصير مرحلة المراهقة بوصفها مرحلة قلقة وحرجة تحميل المراهق لتبعات أعماله وإشعاره بالمسؤولية الكاملة عنها يتطلب منا أن نثق به وبقدراته وبالخيرية التي فيه لأن تلك الثقة هي التي ستجعله في النهاية يثق بنفسه وبإمكاناته والحقيقة أن جسور الثقة بين المربين وبين المراهقين ليست قوية في الغالب فالمراهق عندما يكذب أو يسرق أو يقوم بأعمال طائشة يجعل الأبوين أكثر حذراً تجاه تصرفاته ويدفعهما الى المزيد من مراقبته وتتبع احواله مما يضعف الثقه بين الطرفين ويجعل المراهق يشعر بانه ليس اهلا لتحمل المسؤوليه مع ان هناك بعض الاطفال والفتيان الذين تشعر انهم خلقوا ليكونوا مسؤولين وأنهم اكتسبوا هذا الشعور من خلال الوراثة لكن هؤلاء مع الأسف لا يمثلون الأغلبية بين المراهقين على كل حال هناك إمكانية دائمة لجعل المراهق يشعر بالمسؤولية ولعل مما يفيد في ذلك الآتي لنربط بين سلوك المراهق وبين نتائج أعماله والمكافآت والعقوبات التي يمكن أن يلقاها في طريقه لنقل له مثلا إذا أردت أن نثق بك فعليك أن تقلع عن الكذب ولنقل له إنك تسرف في استخدام الهاتف وفي المستقبل لن يتاح لك ذلك إلا إذا قرأت مدة ساعة في اليوم ولنقل له إن عدم إطفائك للأنوار عند خروجك من الغرفة سوف يعني عدم الذهاب إلى بيت صديقك فلان وهكذا من المهم ألا نتحمل المسؤولية عن المراهق، لأن تحملنا إياها بالنيابة عنه يوجد لديه خلق الاتكالية وسيجعل إحساسه بما ينبغي عليه القيام به بنفسه ضعيفا مشكله الايقاظ لصلاه الفجر او الايقاظ للذهاب الى المدرسه من المشكلات المتكرره يوميا وقد اعتدنا ان نقوم نحن بذلك وهذا غير صحيح علينا ان نوفر للمراهق الوسيله التي توقظه مثل ساعه منبهه
0: مثلا وعليه هو أن يضبطها يوميا وإذا لم يضبطها ولم يستيقظ فعليه أن يتحمل
1: عواقب عمله أعرف مديرا لأحد المعاهد المرموقة كان أحد أولاده يدرس طالبا في المعهد الذي يديره، وقد تأخر ابنه
0: ذات يوم مدة ربع ساعة عن وقت دخول الامتحان النهائي في إحدى المواد فقال
1: له المراقب عليك أن تأتي بإذن من الإدارة وقد ذهب الفتى إلى الإدارة فرفض أبوه إعطاءه ورقة بالسماح له بدخول الامتحان ورسب في تلك المادة إن ذلك المدير أدرك أن الفائدة التربوية التي تعود على ابنه
0: من وراء هذا الموقف الصارم أهم من النجاح في امتحان مادة من المواد الدراسية مما يساهم في بناء الشعور بالمسؤولية أن نتجنب إصدار الأوامر المبهمة وغير المعللة لأن ذلك يغضب المراهقين
1: ويجعلهم يشعرون وكأنهم غير مؤهلين
0: لفهم محاسن ما عليهم عمله وفهم ما ما عليهم اجتنابه التعليل والشرح يدلان على احترامنا لعقول من نخاطبهم
1: من الصغار والكبار وهو بالنسبة إلى المراهقين
0: وسيلة لترطيب الجفاف العاطفي الذي كثيرا ما يقع بينهم وبين أهليهم كما
1: أنه يحسن من قدرتهم على الربط بين الأشياء لكن علينا أن نتجنب الشرح الزائد
0: الذي يولد السأم والملل لديهم من الحيوي أن نقدم لأبنائنا القدوة في تحمل المسؤولية فلا يطالب الأب أولاده بما عليه هو أن يعمله ولا تكلف الأم بناتها بشيء من
1: اختصاصها وأكثر ما علينا أن نقدم فيه القدوة هو تحمل المسؤولية عن الأخطاء إذ من
0: المهم جدا أن يعرف المسؤول الحقيقي عن كل سلوك خاطئ يقع داخل المنزل وحين يعترف المربون بمسؤوليتهم عن الأخطاء
1: التي وقعوا فيها فانهم يساعدون ابناءهم مساعده
0: عظيمه وفذه على ان يفعلوا مثل ذلك لنحدد للمراهق مصروفا اسبوعيا او شهريا ندفعه له وتكون المسؤوليه عن
1: صرفه من اختصاصه المصروف الخاص ينمي لدى المراهق الشعور بالمسؤوليه تجاه التصرف
0: بالمال وتجاه موضوع الاقتصاد والتدبير ويجعله يشعر بعواقب الإسراف والتبذير من خلال الإحساس بالحرمان طيلة أيام الشهر ولكن لنراقب عن بعد أين يتم إنفاق المال فبعض الآباء أفسدوا أبناءهم من خلال عدم اهتمامهم بهذا وبعضهم أفسدوهم من خلال إعطائهم مالا يزيد عن حاجاتهم الحقيقية بهذه الملاحظات نختم الحديث عن المحور الثاني والذي خصصناه للكلام عن التعامل مع المراهق ونسأل الله تعالى المعونة على العمل بما نقول ونسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه المحور الثالث وقد خصصناه كما أشرنا من قبل للحديث عن توجيه المراهق وإرشاده الحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن هذه المسألة تكتسب أهمية إضافية في عصر الاتصال السريع والبث الفضائي المكثف حيث صار في إمكان المراهق والمراهقة الخروج من بيئته المحلية بلمسة زر ليصبح في بيئة أخرى قد تكون في شرق العالم أو غربه وفي تلك البيئة والتي قد تكون فيلما ساقطا أو عبارة عن صور لحياة أناس ينتمون إلى غير ثقافتنا وأخلاقنا والتي قد تكون وقد تكون حين كان الأجداد والآباء يقصرون في توجيه أبنائهم فإنهم كانوا يظلون من غير توجيه أما اليوم فإننا حين نقوم بتوجيه أبنائنا وبناتنا فإننا ندخل في الحقيقة في منافسة شرسة مع قوى إعلامية جبارة تملك طاقات هائلة على التأثير والإغواء وتتغذى على غرائز المراهقين وأحلامهم وتغذيها ولذا فإن التحديات أمامنا كبيرة ولكننا بحول الله قادرون على مواجهتها إذا ملكنا الأدوات المطلوبة لذلك أتصور أن توجيه المراهق ينبغي أن يركز على قضيتين مهمتين الأولى هي زيادة فهم المراهق لطبيعة مرحلة المراهقة وطبيعة مشكلاتها وتحدياتها وأنها عبارة عن نفق مظلم فيه أشياء غير صحيحة وغير سارة لكن في آخره ضوء يلوح ومهمه المربي تتركز في جعل المراهق يعرف مخاطر النفق ويعرف ما عند ذلك الضوء من قيم ومفاهيم ومعان ومعطيات تاتي بها مرحله الشباب حيث الرشد والنضج النسبي اما القضيه الثانيه والتي ينبغي أن نركز في توجيهنا عليها فهي قضية المبادئ والأخلاق الإسلامية بالإضافة إلى ما يتطلبه العيش في هذا الزمان من استعداد ومهارات وخبرات وإلى طبيعة المشكلات المعاصرة التي تواجه الشباب في مقتبل العمر التوجيه الذي أشرنا إليه يأتي من داخل الأسرة من الأبوين والإخوة الكبار ويأتي أيضا من المدرسة والجامعة ومن الهيئات والفعاليات التي ترعى أمور الشباب والناشئة ومن المؤسف أن حالة الأمية والفقر المعرفي التي تسيطر على كثير من الناس تجعلهم في أكثر الأحيان غير قادرين على القيام بهذه المهمة على الوجه المقبول ولكن سنظل مطالبين بعمل ما يمكن عمله الجامعات والمدارس تستطيع بما تملك من خبرات وطاقات أن توفر من خلال المخيمات والرحلات واللقاءات المختلفة بيئة متكاملة أرقى وأفضل من البيئة العامة التي يعيش فيها المراهقون وكما ذكرنا من قبل فإن التوجيه الصحيح والمؤثر هو التوجيه غير المباشر والتوجيه الذي تكون له مناسبة مقبولة لدى المراهق وفي كل الأحوال فإن للتوجيه الرمزي والإشعاع الذي يصدر من سلوكات الأشخاص الفضلاء الطيبين أفضل الأثر في حماية المراهق والنهوض به إلى المستوى الذي يليق بالمسلم الملتزم لعل أعرض هنا لذكريات شابين حظي أحدهما أثناء مرحلة المراهقة بإرشاد جيد من أحد أفراد أسرته وحظي الآخر بالعيش أياما عديدة في أحد المخيمات الشبابية يقول أحد الشباب نشأت في أسرة مرموقة لكن أبي كان مشغولا جدا بملاحقة نجاحاته المتتابعة وحين صرت في السنة الأولى من المرحلة الثانوية صرت أشعر وكأنني أعيش في عاصفة أو في سفينة في وسط البحر لا يدري ربانها كيف يصل بها إلى الشاطئ وقيد الله تعالى لي أخي الكبير والذي كان يعمل مهندسا في إحدى الشركات الكبرى وكان يكبرني بثلاث عشرة سنة وقد كان أخي معروفا بثقافته الواسعة وعقله الراجح وأخلاقه الدمثة وقد أحس أخي بما أنا فيه وبحاجة الشديدة إلى من يوجهني وصرت أشعر كأنه أخذ على عاتقه مسؤولية إرشادي وحل مشكلاتي وصرت أشعر يوما بعد يوم أن أخي أخذ يتصور من خلال تذكره لمرحلة المراهقة التي مر بها كل الأزمات التي يمر بها المراهق كما أخذ يهتبل الفرص للتحدث معي عن تلك الأزمات وعن التعامل معها وعن ضرورة رؤية حقائق ما بعد المراهقة يقول الشاب في مذكراته لا أريد أن أذكر المناسبات التي كان أخي يستغلها لتوجيهي، وإنما سأذكر بعضًا مما تعلمته، لعل من يقرأ هذه المذكرات من المراهقين ينتفع بها كما انتفعت. كان أخي منصور يقول لي يا حامد: لن تصلح حياتنا. إلا إذا أصلحنا علاقتنا بخالقنا تعالى وإلا إذا أصلحنا علاقتنا بالناس وكان يقول اتخذ من الشدائد والأزمات بابا للالتجاء إلى الله تعالى وحمده والرضا بقضائه وقدره وتقوية الصلة به واستمد منه المعونة والقوة لمواجهة صعوبات الحياة وقد كان أخي منصور يحاول دائما أن يخرجني من عالمي الخاص من الاهتمام بوضعي الشخصي ويقول لي لا تضايق نفسك بالتخيلات فالكثير من المخاوف منشأه الإرهاق والوحدة والعزلة من حقك أن تحلم وتطمح ولكن لا تجعل الأحلام تسيطر عليك وتحولك إلى إنسان يعيش في غير العالم الحقيقي حاول أن تساعد غيرك وإنه لشيء عظيم أن تدخل السرور ولو على أخ واحد في هذه الحياة ويقول لي يا حامد ما يقدمه لنا الآخرون يوفر لنا بعض ما نحتاجه لكن ما نقدمه لهم يمنحنا متعة روحية قد لا نجدها في أي شيء آخر ومن الصعب أن نقدر مدى السعادة التي يشعر بها الآخرون من خلال تعاطف بسيط معهم أحبب إخوتك الصغار وكن رحيما بهم وتأكد أن الضوء الذي تشعه على الآخرين سينعكس عليك مئة مرة واعلم أن معظم من تقابلهم في هذه الحياة يخوضون معارك صعبة وهم بحاجة إلى اهتمام والتفاتة أي إنسان وكان في سبيل تبصيري بمرحلة المراهقة ودلالتي على ما سأصير إليه بعدها يقول لي يا حامد الشاب في مثل سنك يرسم أهدافا مستحيلة وحين يكبر قليلا يتعلق بأهداف ممكنة لأن إدراكه لظروف التنفيذ وصعوبات الإنجاز يصبح أفضل وهو يحقق سروره على أساس العادات الخاصة وحين يكبر يقوم سلوكه على المبادئ والقيم وعلى الواجب والوازع الداخلي وينتقل من هو في مثل سنك بعد مدة من اللامبالاة بالأعراف الاجتماعية إلى أخذها بعين الاعتبار بل الخضوع لها وليس في ذلك ما يعيب. حين يكون العرف صحيحا حين يصلب عودك يا حامد فإنك ستضبط سلوكك بقوة عقلك وروحك بدل أن يضبطه لك أبواب، وسوف تنتقل من مرحلة قبول الحقائق إلى طلب التفسير لها كما ستنتقل من الهروب من المشكلات إلى مواجهتها والبحث عن حلول لها وكان أخي منصور يقول لي يا حامد نحن في زمان تتهمش فيه الأخلاق فقصرنا في كل يوم نعامل أناساً نظن أنهم لم يتلقوا أي تربية ولا يؤمنون بأي مبدأ ولا يخطر في بالهم التفكير في أي عاقبة إنهم يريدون الوصول إلى ما يشبع غرائزهم ويحقق مصالحهم عن أي طريق وبأي وسيلة وعليك يا حامد أن تبتعد عن هذا الصنف من الناس بجسمك وعقلك وقلبك لأنهم يسممون حياتك وأنت لا تدري يقول حامد في كل مرة كنت أسمع فيها أخي يتكلم كنت أشعر أنني أكبر وأكبر وأكبر بطريقة عجيبة وكنت أقول في نفسي متى سأكبر وأصل إلى ما يتحدث عنه أخي وقد اثر كلام منصور في تاثيرا لا استطيع وصفه وقد نلت شهاده الطالب المثالي في الكليه التي ادرس فيها وصار اخوتي الصغار يلتمسون في قدوه لهم واسال الله تعالى ان استطيع ان اقدم لهم ما قدمه لي منصور أما المذكرات الثانية التي وعدنا بها فهي لمدرس للرياضيات في إحدى الثانويات حيث يقول إنه حين كان يدرس في السنة الثانية من المرحلة الجامعية كان يغلب عليه البعد عن الالتزام كما كان يخيم عليه اليأس والقنوط، فقد رأى كيف عامل أبوه أمة معاملة سيئة للغاية ثم بعد ذلك طلقها ومنعها مدة طويلة من رؤية أبنائها ولذا فإنه لا يثق بأحد ويظن أن الخير قد فقد من مدة بعيدة والأخيار قد اختفوا من هذه الحياة لكن ذلك كله قد تغير بعد أن حضر في أحد المخيمات التي تقيمها عشائر الجوالة في الجامعة يقول سليمان حين أعلن عن ذلك المخيم كنت مترددا في الذهاب إليه حيث كنت أخشى أن أجد أشياء مزعجة أو غير مألوفة لي لكن شجعني على الذهاب إليه إصرار ابن خالتي على حضوري وتحميسه لي على المشاركة وقد وجدت في ذلك المخيم ما لم أكن أتخيله في ذلك المخيم ذقت لأول مرة في حياتي طعم الاستيقاظ قبل الفجر ورأيت بأم عيني فتيانا في, في الثامنة عشرة يطيلون الركوع والسجود ويبكون من خشية الله وقد انفعلت بذلك غاية الانفعال وبعد خمسة أيام وجدت نفسي أبكي كما يبكون وأكثر من تلاوة القرآن الكريم وكان ذلك بالنسبة إلي أشبه بالحلم فقد كنت وقتها بعيدا جدا عن معاني الخشوع والإنابة لله تعالى شعرت في ذلك المخيم بروح المسؤولية فقد كنت أحرس المخيم في بعض الليالي وقد كان الأمر جدياً حيث إن بعض المسؤولين عن المخيم كانوا يحاولون أخذ بعض الأشياء من محتويات المخيم ليثبتوا للحرس أنهم لم يقوموا بواجبهم على الوجه المطلوب وقد كنت معروفا بين منسوبي المخيم بمهارة الفائقة في كرة السلة وقد جلس معنا الحكم قبل أن ندخل في إحدى المنافسات مع بعضنا وقال نحن نلعب اليوم أولا من أجل تنشيط أجسامنا والمحافظة على لياقتنا البدنية ثم من أجل بناء روح رياضية ثانية والروح الرياضية تعني التسامح والانضباط الذاتي والانتصار على النفس وقال الرجل أيها الشباب هل نستطيع اليوم أن نحقق مفهوم اللعب النظيف قال أحد اللاعبين ما الذي تعنيه باللعب النظيف قال اللعب النظيف هو اللعب الذي يؤدى بطريقة صحيحة بقطع النظر عن النتائج التي سيحصل عليها أي واحد منكم والطريقة الصحيحة عندي أن نلعب دون غش أو احتيال أو كذب ودون هرج ومرج بتنخية فلان والعتب على فلان وإعطاء تعليمات لفلان وإن كل من يخالف هذه القواعد سوف أسامحه مرة واحدة وعليه في المرة الثانية أن يخرج من الملعب ليدخل واحد من الاحتياط عوضا عنه وفعلا تم اللعب بالطريقة التي أشار إليها الحكم وفاز فريقنا بتحقيق أهداف أكثر لكن الفريق المنافس فاز أيضا لأنه أكثر انضباطا قال الحكم بهذا يكون كل واحد من الفريقين قد فاز قلت في نفسي عجيب أمر هذا المخيم فكل المعايير فيه مختلفة كانت آخر ليلة من ليالي المخيم ليلة حزينة للجميع حيث الفراق في صباح اليوم التالي وقد أنشد بعض الإخوة بعض الأناشيد الوداعية وتأثرنا كثيرا لذلك إلى حد البكاء وحين عدت إلى أسرتي شعرت أني ولد من جديد، وأن فصلا جديدا في حياتي قد بدأ وقد دهش أهلي للتغير الذي طرأ على حياتي خلال مدة المخيم والتي لم تتجاوز ثلاثة عشر يوما إن هذه المذكرات أيها الإخوة والأخوات تكشف عن اهميه اخراج المراهق من بيئته المالوفه ومن حياته المعتاده والمخيمات والمعسكرات والرحلات تعمن ذلك على نحو ممتاز اذا حظيت بمشرفين يجمعون بين الصلاح والكفاءه وهذا موجود بكثره والحمد لله ان ما يمكن ان يقال حول المراهقه والمراهقين كثير وطويل والمساحه المتاحه لا تسمح باكثر مما قلنا وحسبك من القلاده ما احاط بالعنق اقول قولي هذا واصلي واسلم على صفوه الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتقبلوا عالمين. تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع